0: Was darf's sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi
1: Herzlich willkommen zur brandneuen Folge Was darf sein? Heute am Mittwoch, dem 14. Juli. 2021 und in dieser Folge spreche ich mit der Geschäftsführerin der Philip Morris GmbH und zwar Claudia. Okay, Claudia hat einen super spannenden Lebenslauf, ähm, vom Radio zum Geschäfts-, zur Geschäftsführerin von Philip Morris und sie erzählt uns, wie der Weg verlaufen ist, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Ähm, auch über die Transformation, in der die Philip Morris GmbH ja gerade steckt, ähm, von den Zigaretten weg hin zu, Zitat, schadstoffreduzierten bzw. risikoreduzierten Alternativen, wie man das managt und ähm, wie ihr Arbeitsalltag in dieser Transformation aussieht und ähm, das Miteinander, ähm, dass sie vorlebt und auch aktiv lebt im ähm, Team. Was mich auch interessiert hat, war, ähm, wie Claudia zur Frauenquote ähm, steht und was Female Leadership für ähm, sie bedeutet. Ein, zwei Buzzwords, die mir in den Vorgesprächen natürlich ähm, ja, genannt worden sind, Diversity, Inklusion... Ähm, das ist natürlich manchmal abgedroschen, aber nicht in diesem Fall, denn ähm, Claudia bringt sehr, sehr interessant oder stellt sehr interessant ähm, dar, wie sie es ähm, bei der Philip Morris GmbH gestalten und wie wichtig das eigentlich für, für ähm, Claudia ist. Dann ging es, das ist äh, natürlich auch von mir ein Herzensthema, um ähm, Corporate Democratic Responsibility. Und in diesem Zusammenhang haben wir halt auch gesprochen, ob das... Ähm, etwas ist, was zum Beispiel Parteien ausschließt, wenn man sich so etwas auf die ähm, Fahne schreibt und ähm, wie die Lobbyarbeit eigentlich aussieht. Wir alle erinnern uns, es gab ja vor ein paar ähm, Wochen diese Kampagne mit Annalena Baerbock ähm, auf dem ähm, Plakat in allen großen Tageszeitungen. Ähm, dieses Plakat ist ja von, einer großen, von einem großen Lobbyverband gesponsert worden und ich habe sie auch gefragt, ähm, ob die Philip Morris GmbH daran beteiligt war und ähm, ob ja oder nein, hört ihr äh, am besten selber raus. Ähm, ist die Philip Morris GmbH überhaupt ein transparentes Unternehmen und wie zeigt sich das im Alltag? Das ist natürlich auch die Frage, oder? Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Philip Morris bzw. die Philip Morris GmbH sagt, sie produzierten heute schadstoffreduzierte Alternativen bzw. risikoreduzierte Alternativen. Und wir kommen natürlich nicht um, äh, umher, auch über das Thema Werbung und Marketing zu sprechen. Ähm, und da ist ja die äh, auch schon klassische Tabakindustrie extrem reguliert und äh, unterliegt extrem Vorgaben. Wie sieht das mit diesen schadstoffreduzierten Alternativen aus? und den Produkten, ähm, die da sind. Und bei der Recherche ist mir noch eine Sache aufgefallen, äh, und zwar ähm, heißt es immer, dass die Philip Morris GmbH in die Gesellschaft hinein kommuniziert. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, ob Claudia mir das äh, gut erklären konnte und ob ihr es versteht, ähm, lasst es mich gerne wissen. Definitely eine super Folge. Ähm, und mal schauen, dass wir dann zeitnah uns auf ein Bierchen am Ammersee-Treffen meiner alten Heimat. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge Was darf sein mit Claudia Böking. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Ähm, wie ihr es kennt, alle zwei Wochen und auch heute ähm, steht es wieder ein Stück weit unter dem Bereich Female Leadership. Und da habe ich eine, ich hoffe, das Wording ist richtig, eine neue Gästin hier. Und ähm, ja, wer bist du denn und was machst du?
0: Hi Tim, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ähm, Claudia, Claudia Oeking von Philip Morris. Ähm, ähm, mein Titel ist ähm, Director External Affairs und dahinter steckt, dass ich ähm, hier in Deutschland die Geschäftsführerin von Philip Morris bin für den Bereich Politik und Kommunikation. Also wir haben so ein paar Fachabteilungen, ähm, die drehen sich rund um Tabakregulierung mit sehr speziellen ähm, ähm, Fachnerds sozusagen, die hier die, die Experten über Paragraphen und ähnliches sind und dann sind bei mir die Kollegen angesiedelt die unsere Schnittstelle nach außen darstellen. Also das sind zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von der Unternehmenskommunikation oder von unserer Hauptstadtrepräsentanz in Berlin, also die Lobbyisten, sind die Wissenschaftskommunikateure und das ist sozusagen diese Nahtstelle nach außen und wir versuchen es als Membran zu managen, dass wir sagen, wir versuchen, zuzuhören, was die Außenwelt von uns möchte und wir versuchen, da in Kommunikation und Dialog zu treten.
1: Okay, das ähm, als, als Membranarbeiten, das habe ich so in der Tat auch noch nicht ähm, gehört. Hört sich auf jeden Fall spannend an, spannende Formulierung. Du, du warst ja nur noch nicht immer Geschäftsführerin in diesem äh, Bereich. Wie wird man das denn eigentlich? Wie bist du das geworden?
0: Um, ich würde sagen, zwei ähm, prinzipielle ähm, Vorgehensweisen. Erstens die Suche nach dem, was mir beruflich besonders viel Spaß macht. Und dann musste ich ein paar Sachen davon ausschließen, weil ich einfach total schlecht drin war. Was denn so zum Beispiel? <lacht> also ganz ursprünglich zum Beispiel Journalismus. Ich habe beim Radio angefangen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Die Truppe war super. Die Themen waren vielseitig. Aber ich habe gemerkt, eine richtig gute Journalistin ähm, bin ich halt nicht. Ähm, ich bohre nicht so richtig tief nach, ich mache mich gern mit Sachen gemein. Und dann war eben klar, okay, das Kommunikative muss bleiben, aber ich gehe auf die andere Seite. Also eher eben auf die Seite, wo man versucht, in Dialog zu treten. Und so war es so ein bisschen eben, was ähm, bewegt mich, ähm, was macht mir Spaß, was glaube ich auch ganz gut zu können und dann eben die Sachen hinter mir zu lassen, die ich auch gar nicht kann.
1: Okay, das heißt, du hast dann halt irgendwann gesagt, Radio oder das ist nicht so meins. Und ähm, Aber wie, wie wird man denn, das ist ja schon so ein kleiner Weg zu Philip Morris in die Geschäftspolitik. Führung? Ähm, hast du eine spezielle Ausbildung gemacht? Hast du noch ein Studium gemacht? Ähm, ja, fandst du fandst du die Produkte so gut?
0: <lacht> also ich bin heute nicht Raucher, von daher, und das war ich auch schon, als ich angefangen habe, nee, ich habe also, ich ursprünglich nach dem Abi habe ich also Hörfunkjournalistin ähm, gelernt, also ein Volontariat gemacht. Dann wollte ich immer studieren, ähm, gleichzeitig aber auch nicht aufhören zu arbeiten, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Deswegen habe ich das Gesamte verbunden im Rahmen eines dualen Studiums, habe Medien, BWL, Journalismus und PR studiert an der dualen Hochschule in Ravensburg und gleichzeitig hatte ich eben diesen Wechsel vollzogen, also von seitens der Journalistin in die Unternehmenskommunikation, wobei das Unternehmen damals das Land Baden-Württemberg war. Also ich war im Staatsministerium in Stuttgart, in der Landesvertretung, äh in der in Entschuldigung, ich war in der, im Staatsministerium in Stuttgart und habe da eben dieses sehr politische Kommunizieren kennengelernt. War auch mal in der Landesvertretung in Berlin und in, in Brüssel. Und dieses Politische hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und dieses gesellschaftliche Relevante. Und mir waren nur diese Entscheidungswege ein bisschen lang. Beim Radio ging alles ganz, ganz schnell. Und in so einer Behörde, bis ich mal irgendwie eine Freigabe über so einer Pressemitteilung oder über eine Rede für den Ministerpräsidenten hatte, waren da so acht <lacht> Überschriften <lacht> über mir. Äh, ähm, und dann äh. wollte ich in die Wirtschaft. Es war dann klar, dass ich irgendwie vielleicht doch Dorthin muss, weil ich den Eindruck hatte, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber für mich den Eindruck, da geht schneller. Und ich wollte bei was gesellschaftlich relevantem bleiben und habe eine schöne Kontroverse gefunden, nämlich die Kernkraft. Die war damals schon hm. Brückentechnologie. Ähm, mhm. Und dann bin ich zur NBW gegangen, zu einem der vier großen Energieversorger war da in der Kernkraftsparte für die Kommunikation ähm, zuständig. Und dann kam Fukushima. Dann habe ich also mal Krise gemacht. Ähm, über über dann viele Monate und Jahre diese Kommunikation nach innen ganz viel. Wie geht es den Mitarbeitern in, in so einer Krise, aber eben auch nach außen. Mhm. Und ähm, da war klar, auch in der Zeit ist es genau meins. Also Ängste aufnehmen, Empfindungen, ähm, versuchen zu verstehen, was Leute bewegt. Und dann eben auch zu überlegen, wie kann ich ein Unternehmen, damals hieß es noch nicht transformieren, damals hieß das Thema noch Change, wie kann ich ein Unternehmen oh. verändern, ah, um im okay. Einklang zu sein mit dieser Gesellschaft?
1: Ja, okay. und dann habe ich ja auch gelesen, dann, dann hast du noch ein MBA drauf gesattelt, ne?
0: Genau, das war ähm, parallel bei der NBW, bei der ähm, die haben mir das damals ja. ermöglicht, berufsbegleitend und mm. der war tatsächlich, ich glaube, einen Monat fertig, bevor dann Fukushima war. Insofern hatte ich dann eh gerade wieder Zeit, ja, dann kam die Krise gut mhm. ähm, zu Pass und ähm, nee, Spaß beiseite. Wir haben dann eben, wir sind damit umgegangen, wir mussten das als dann, wir waren frisch als Team zusammengewürfelt, wir mussten das neu managen und ja, ja. Ähm, wir haben damals eben in den Krisenstäben mitgearbeitet einerseits und gleichzeitig ja, ja. die Kommunikation vor allem auch an den Standorten gemacht. Ja, ja. Ähm, dann die ganze Koordination, was ähm, kommuniziert der Konzern in Richtung Politik und Medien mit jeden Tag hunderten Anfragen aus aller Welt, vor allem dann wegen des Atomausstiegs. Ähm, ja, ja. Also von dem damals ähm, Ereignis in Fukushima bis zur Abschaltung unserer ersten Anlagen waren es, glaube ich, ähm, drei Tage. Da gab es natürlich viel zu koordinieren, organisieren, aber natürlich auch ganz, ganz viel zu erklären. Mhm. Und das war dann die Aufgabe und ich fand die wahnsinnig spannend und ich habe damals eben auch gelernt, was diese berühmt-berüchtigte License to Operate ist. Weil ich damals gesehen habe, es gibt gar keine Akzeptanz mehr in der deutschen Bevölkerung für diese Technologie. Die Angst zu dem, was in Japan passiert ist, war so riesig, dass aus meiner Sicht das folgerichtig war, dann zu sagen, man muss ausstiegen, weil einfach in, in diesen Tagen das Land Kopf stand. Es gab über Tage, Monate, eigentlich das ganze nächste Jahr kein anderes Thema mit gravierenden Auswirkungen eben auch ähm, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch im politischen System. Und insofern war es eben auch da ähm, mit meiner Teil meiner Aufgabe, nach innen zu erklären, warum gibt es diese Ängste? Warum sind die vielleicht technisch für uns unbegründet, weil das ganz andere ja. Reaktoren sind? Aber warum ähm, wird es so übertragen ins, ins, ins Deutsche? Und warum auch in die Politik? Ähm, und was kann man jetzt machen? Und dann eben auch irgendwann... Im Sinne von so einem Aufbruch, wie können wir jetzt die Zukunft, die jetzt ganz anders aussieht, auch gestalten? Also wie nehmen wir ähm, diese Aufgabe, die Kernkraftwerke abzubauen? Wie nehmen wir die auch als positive, weil es ist eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Wie nehmen wir die mhm. mit und wie nehmen wir da die ganz wichtigen Impulse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit? Und das war dann so noch meine letzte Aufgabe bei der NBW. Und musste damals dann einfach, weil sich ja für die ähm, Energieunternehmen viel verändert hat, auch bei mir im Team viele Veränderungen vornehmen. Und das habe ich noch gemacht und dann gesagt, nee, das ist, glaube ich, jetzt für mich auch der richtige Moment, um eine Zensur zu machen. Und dann äh. habe ich äh, zwei Bewerbungen geschrieben und oh, okay. die war klar, es muss was, ähm, es muss was, ähm, wieder was Kontroverses sein, wo ich wieder... Ähm, nach außen erklären muss, aber vor allem auch nach intern erklären darf, ähm, warum es Vorbehalte gibt, Ängste und so weiter. Und ähm, das war dann Philipp Morris. Und ähm, da habe ich dann ähm, vor ähm, mittlerweile acht Jahren, sieben, acht Jahren angefangen.
1: Ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, das Thema Krisenkommunikation. Was hast du denn, also ich stelle mir das wirklich interessant vor, wenn man ähm, der MBA ist gerade durch, eigentlich alles cool und dann passiert, Fukushima, hast du so ein Learning aus äh, aus der Zeit mitgenommen, was Krisenkommunikation angeht? Also ähm, gab es da irgendwas, falls jetzt irgend irgendwer ähm, oder irgendeine Dame zuhört ähm, und äh, dem Bereich zugeneigt ist. Gibt es da irgendein so Learning, das du da teilen kannst?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, die Krise kommt. Egal bei welchem Unternehmen und egal aus mm. welchem Grund. Das ist eine Reputationskrise, mm. eine finanzielle, das sind personelle Sachen. Ähm, und die Vorbereitung ist wirklich key. Also in den Kernkraftwerken wird das ja wirklich generalstabsmäßig geprobt. Ich hatte über viele Jahre mit meinem Team, mit den Kolleginnen und Kollegen eben schon ähm, ähm, Übungen gemacht, bei dem uns die Atomaufsicht ähm, über die Schulter geguckt hat und geschaut hat. Angefangen okay, bei krass. denen, ähm, wie funktioniert die Technik, wenn ich mhm. sag mal beispielsweise in einem Szenario Strom ausfallen würde. Das sind ja alles äh, immer ja. Szenarien, die nicht eintreten sollen. Da wird ja auch alles für gemacht, aber trotzdem übt man ja in denen. Was, Wie geht man technisch um? Was für Textbausteine hat man vorbereitet? Sind die Verteiler auf dem aktuellen Stand? Ähm, wie kommuniziert man, ich sag mal, beispielsweise zum Eingang des Kernkraftwerks, falls da auf einmal ein Kamerateam steht. Und wir hatten das über Jahre immer wieder trainiert, dann kriegst du knallhartes Feedback und dann kannst du tatsächlich auch durch so eine reale Krise sehr gut durchgehen. Also okay. du mhm. hast dann, ähm, ich fahre mittlerweile im, wenn eine Krise ist, fahre ich runter. Also ich merke, wenn mein Puls ruhiger wird, dass es jetzt wirklich Probleme gibt, weil das heißt, dann bin ich in diesem Krisenmodus. Das ist eine gute Eigenschaft, oder? Also wenn man
1: da äh, ähm, diese Fähigkeit hat.
0: Das kriegst du dann antrainiert. Und insofern hm. ähm, für jedes Unternehmen, für jede Organisation, für jeden auch Verein, ähm, für jede Behörde, für sich zu gucken, was wären denn mögliche Szenarien? Und wen müsste man dann informieren? Was müsste man dann vorbereitet haben? Was können wir schon vorbereiten, dass wir uns wirklich auf die essentiellen Sachen dann nur konzentrieren müssen? Das war es, glaube ich, im Wesentlichen das Wichtigste. Und wie teilt man sich die Arbeit auf? Also bei uns war es damals sehr wichtig, dass der Kommunikator am Tisch überhaupt respektiert wird. Das ist ja in, den, in, in manchen Betrieben und Kulturen gar nicht so ähm, klar. Der Kommunikator war früher der Verlautbarer, der musste auch nichts von dem verstehen. Und ähm, wenn man dann als Kommunikator am Tisch sitzt und nicht akzeptiert wird, ähm, dann ist ein Problem. Mhm. Bei uns war es ganz klar die Aufgabenteilung. Da saßen Sag mal, damals waren es noch sechs Mann am Tisch und dann ich und dann ist man die Runde rumgegangen und dann war klar, nachdem der der Chef der Anlage erklärt, was passiert, dann die und die Kollegen, dann geht man so um, dass dann irgendwann eben die Kollegen von der Kommunikation kommen und sagen, wir haben momentan das und das vorbereitet, wir würden jetzt in den nächsten Schritte das machen, ich bräuchte gleich die und die Freigaben, diese Informationen fehlen wir noch, haben wir da und daran gedacht. Und es genauso, wie eben die technischen Prozesse auch abgearbeitet äh, wird. Und die Akzeptanz, okay. die muss hm. sich der Kommunikator im Tagesgeschäft holen und nicht erst in der Krise, dann ist es zu spät.
1: Okay, also quasi als Learning, dass Vorbereitung eigentlich alles ist. Ne? das Okay. Ähm, bei, deinem, bei deinem jetzigen Arbeitgeber, da steckt ihr ja auch, ich sag mal so Stichwort Transformation, da also auch aus, ich sag mal, Konsum möglicher Konsumentensicht passiert da ja einiges ähm, bei euch. Ich muss dazu sagen, einmal, äh, äh, man, man muss ja bei, in deinem Themenbereich auch wirklich aufpassen, was man wie sagt, denn ihr habt ja ein ganz, ganz, ihr unter, ihr, ihr habt ein sehr striktes Reglement, was ihr wie sagen dürft. Ne? Das ist ja bei dir in der Branche schon schon ordentlich, ähm, aber ihr selber steckt ja mitten in der Transformation. Kannst du ähm, uns da einmal abholen? Also äh, wann ging dieser Prozess los? Wo steht ihr gerade? Und ähm, ja, wohin geht die Reise für euch? Und ähm, ja, vielleicht kannst du auch noch einmal sagen, wer genau, also für welches Unternehmen du genau arbeitest. Denn da habe ich hier drei Varianten und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Es ist besser, wenn äh, du als Profi nochmal mal ähm, darüber berichtest, mit dem korrekten, dem korrekten Unternehmenskomplex oder Namen entsprechend. <lacht>
0: ich, also ich glaube, wenn wir es kompliziert kompliziert machen, dann tut mir es halt, woran liegt das? Wir haben in manchen Sachen eben einfach eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht über Markenname spreche, dann deswegen, weil wir nicht den Eindruck vermitteln wollen, wir machen jetzt hier Werbung, sondern es geht insgesamt um eine Transformation im Unternehmen, in dem kulturellen, vielleicht in technischen Sachen und so weiter. Also wir ähm, jetzt in Deutschland unterliegen der Transformation, die aber der Konzern letztendlich vor 15 Jahren, ähm, mittlerweile über 15 Jahren ähm, gesamtheitlich gestartet hat. Ähm, das war ähm, sicherlich aus diesen externen Impulsen damals ähm, große auch juristische Auseinandersetzungen. Ähm, aus ähm, denen man einfach jetzt auch wirklich knallhart schwarz auf weiß sagen konnte, dieses Geschäftsmodell ist nicht nachhaltig. Man wird dafür wirklich auch mit hohen Summen ähm, belegt. Und ich glaube, damals so einem Automatismus, wie man es über viele Jahre schon gemacht hatte, sagen wir jetzt okay, ähm, wir akzeptieren ähm, solche Strafen, wir, wir gehen noch verantwortungsvoller um und machen noch größere Warnhinweise auf die Produkte und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das war so ein Automatismus, der in der Vergangenheit gemacht wurde, den vielleicht auch andere dann immer noch eingenommen haben. Und bei uns ähm, war es damals anders, dass wir gesagt haben, nee, ehrlicherweise, wir müssen irgendwie an des Pudels kern. Das Geschäftsmodell ist so nicht nachhaltig, weil die Produkte, also Zigaretten, losen Tabak, den wir damals eben ausschließlich verkauft haben, so wahnsinnig schädlich sind und natürlich süchtig machen. Und ähm, letztendlich ist das kein Zukunftsmodell. Und damals hat die Forschung angefangen an der Frage, wenn ähm, es so viele Raucherinnen und Raucher gibt, die nicht aufhören, könnte man ihnen denn das, was sie in dem Produkt finden, ähm, in irgendeiner Form auf andere Art und Weise darstellen? Und deswegen ging es an die Forschung. Ähm, damals haben dann kleinere Teams, immer größere Teams, dann über die Zeit dran geforscht, wie kann man eben das Schädliche beim Rauchen, nämlich die Verbrennung vom Tabak, wie kann man da rum? Und in unserem Fall geht es eben darum, vor allem daran haben wir jetzt lange investiert, Tabak zu erhitzen. Ähm, später kam dann aus wahrscheinlich aus dem gleichen Gedanken, in dem Fall aber aus aus China, ähm, aus ähm, aus dort ähm, eher so einem Start-up-Umfeld Überlegung, kann man vielleicht auf Tabak verzichten. Da sind es dann eben die E-Zigaretten zum Beispiel. Das sind dann ähm, wo Flüssigkeiten erhitzt werden. Letztendlich, egal auf welchem Weg, geht es darum zu sagen, für die, die nicht aufhören, was immer noch das allerbeste wäre, neue Produkte zur Verfügung zu stellen. Und deswegen. Ähm, weil das der erste Teil der Transformation. Wir brauchen neue Produkte und ein komplett neues Geschäftsmodell. Und der zweite Teil ist, was macht man dann damit? Weil irgendwie ist damit dann anders anders geworden bei uns.
1: Ja, ähm, und es also wenn du sagst, es ging vor 15 Jahren los, ähm, das heißt, gibt's, gibt es irgendeine, also ist irgendein Punkt bei euch, dass ihr das so, dann ist wirklich, dann ist es, dann ist der Projektstrukturplan erfüllt oder dann sind wir durch oder dann haben wir dann haben wir das finale Produkt erreicht oder ist das ein ongoing Process? Wie kann man sich das vorstellen? Denn ich meine Transformation, alle transformieren ja gerade irgendwie und und alle die, die größten und stärksten und, äh, in ihrem Bereich. Ähm, ja, wohin? Also, habt ihr ein fertiges Produkt im Kopf oder ist das wie beim, ich sag mal, wie in der Autobranche? Es gibt immer was, immer was Neues.
0: Also die Analogie zur Autobranche ähm, passt perfekt. Ähm, bei uns oh. gab es tatsächlich auch Verbrennungen, die man überwinden möchte. Ne? Ähm, ähm, bei uns gab es tatsächlich bestimmt so einen Projektplan. Und ähm, was wir gemacht haben, ist entwickelt, 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 entwickelt. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, so Corporate-mäßig, das wird nichts. Also man muss es halt irgendwann auf den Markt bringen. Und ich glaube, das war der große Umbruch, so vor sechs Jahren zu sagen, wir gehen jetzt damit raus. Also wir müssen es jetzt testen. Ich glaube, das ist dann dieses Start-up-Thema, ähm, dass man als Corporate einfach dann am Markt vorbei plant, immer nur für sich selbst im Labor alles perfekt machen möchte und da sind wir rausgekommen, ähm, haben in einzelnen Städten dann tatsächlich so Tabakerhitze auf den Markt gebracht, 2015 nee, 2016 war das in den ersten Städten, genau Ende 2015 in, in Japan eine Stadt, dann in Italien eine Stadt und jetzt nach und nach sind wir eigentlich ähm, in immer mehr Ländern weltweit vertreten. Und was wir dann gemerkt haben, wir sind so corporate, dass wir alles machen wie in der Vergangenheit, ähm, dass wir alles bis zum Ende durchplanen und so funktioniert's nicht. Und dann ging eben <lacht> diese zweite eigentliche Transformation an. So wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, geht es nicht mehr. Also wir haben diese Megamarken gehabt, die man auf dem Plakat gar nicht mehr anzeigen musste, weil alle wussten, um, um was für Produkte es ging mit den einfach größten Zigarettenmarken der Welt. Die Neuen, die wir aufgebaut haben, kannte natürlich keiner. Die mussten wir erst neu aufbauen. Wir haben ein Produkt, das jeder verstanden hat gehabt und auf einmal wollten wir den Leuten sagen, es gibt was Neues, aber es ist ein bisschen komplizierter, es ist auch technisch, also nicht mehr Einwegprodukt, sondern, sondern mit Technik. Und ähm, das ist quasi, was dann, glaube ich, die, die tatsächlich große Transformation gewesen war. Was macht man äh, mit den Kolleginnen und Kollegen im Marketing? Wie werden die schneller? Wie, wie haben die dieses neue Mindset? Ähm, wie können sie ihre Mega-Expertise aber in diese neue Welt ähm, transformieren? Was machen wir im Außendienst anders? Wir haben ja zuletzt sogar eigene Läden aufgebaut. Was ist da quasi, was ist da sozusagen das Momentum? Für uns im, im politischen und gesellschaftlichen Bereich eben auch zu erklären, da gibt es neue Produkte. Das heißt nicht, dass alles, was früher gemacht wurde, Warnhinweise, Prävention jetzt unwichtig ist. Ganz im Gegenteil, das muss weitergemacht werden. Aber es gibt halt diese Gruppe, von Raucherinnen und Rauchern, die nicht aufhören, müssen wir für die nicht vielleicht neue Angebote machen. Also da mussten wir alles auf den Kopf stellen. Und das müssen wir bis heute, und es ist jeden Tag ein hartes Stück Arbeit, im Endeffekt, und du hattest noch gefragt, wie wollt ihr es abschließen? Ja, Im Endeffekt ja. würden wir gern ähm, den Abschluss finden mit den alten Produkten. Also wir gehen ja raus und sagen, wir wollen keine Zigaretten mehr verkaufen. Und mittlerweile werden wir konkret, wir glauben, dass wir es das in einzelnen Ländern in den nächsten zehn Jahren schaffen können. Und in manchen dauert es leider noch länger.
1: Ja, ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, von so einer Cash-Cow loszukommen und, und, diesen, und diesen riesen Step zu gehen, ist ja echt ein großer Wandel. Was sind dann so die... Ähm Gibt es die eine große Herausforderung oder sind es mehrere kleinere, du hast ja gerade ein paar Sachen genannt, gibt es irgendwas, was immer wieder so heraussticht, wo ihr öfter sagt, oh meine Herren, ey, was soll der Kram, warum?
0: Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, diese, dieses kulturelle Thema ist das Wichtigste und da ist beispielsweise die Hierarchie was, was in so einem großen Konzern, wir haben 80.000 Menschen ähm, weltweit, die Hierarchie, glaube ich, eins von den Themen ist. Ähm, in der heutigen Welt, also ob du jetzt in einer Transformation bist oder nicht, ähm, weiterhin ähm, quasi mit Hierarchien zu arbeiten, ähm, lässt sich einerseits nicht verhindern, weil du willst ja auch Leute haben, die Verantwortung übernehmen. Ähm, du hast auch in manchen Bereichen einfach vielleicht besondere Expertise, aber vor allem Leute, die vielleicht besonders gut Teams motivieren und führen können, was ja dann eigentlich die, die Aufgabe der Führungskraft ist. Aber andererseits ist hinzubekommen und zu sagen, wir schaffen im Täglichen die Hierarchien so ab, dass alle auf Augenhöhe mitdiskutieren, dass wir jede Perspektive mit reinnehmen. Ich glaube, das bleibt nach wie vor, würde ich sagen, die größte ähm, Herausforderung. Und dann hängen eben genauso Themen ab wie, wie fängst du an, eben die zum Beispiel die Startup, die Lean-Startup-Tools mit einzupflegen? Wo machst du eben nicht große Projekt-Setups über zwölf Monate, sondern machst zwischendurch diese kleinen Testsprints, um wirklich zu sagen, wir müssen unsere Annahmen überprüfen, weil die gelten gar nicht mehr. All die Expertise, die wir uns aufgebaut haben, müssen wir irgendwie aus diesem Kopf wieder rauskloppen, um in diesem neuen Markt eben noch näher am Konsumenten zu sein. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist es dieses Mindset schneller, agiler und in unserem Bereich aber natürlich trotzdem noch genauso verantwortungsvoll wie immer schon.
1: Ja, okay, spannend. Klappt das gut, alle Kolleginnen ähm, mitzunehmen mit den neuen Tools, gerade dieses Startup, dieses Sprints, Scrum, you name it. Ist das was, was, was mit Begeisterung aufgenommen wird oder ist das, wir machen es, kann man das irgendwie bewerten? grob bewerten natürlich nur und einfach.
0: Also ich würde sagen, bei uns ähm, jetzt in der Zentrale, wir haben unseren Hauptsitz in, in Lausanne in der Schweiz ähm, ähm, und das Headquarters ist, vom, ist quasi in, in New York, wo wir auch gelistet sind. Ich glaube, da ist gar kein Problem, auch in den, in den Märkten draußen. Also ich glaube, wir sind alle, wir arbeiten zu über 90 Prozent nur noch für die neuen Produkte. Die, die alten Welten laufen so mit, auch wenn das brutal klingt, weil da ist natürlich weiterhin viel zu machen, wenn der Markt auch größtenteils noch aus diesen alten Produkten besteht. Aber, da war es tatsächlich, da waren es die ersten ein, zwei Jahre nach dem Motto, warum ähm, wirft man da die alten Marken über Bord, warum nehmt ihr die alten Markenwelten nicht in die neuen Produkte, warum dieser krasse Cut, warum aufhören mit den alten Produkten ähm, und dann dieses Erklären, nee, wir sind der Marktführer, wir haben eine Verantwortung, wenn wir doch wissen, die Produkte sind besser, dann doch wirklich auch brach, brachial in den Markt reinbringen. Ich glaube, das ging. Wo es, glaube ich, schwieriger ist, ist ähm, tatsächlich in den Werken, weil man Werke nicht von einem Tag auf den anderen Tag quasi umknipsen kann. Und ähm, ich finde es toll, jetzt in Deutschland haben wir ähm, immer noch ein kleines Werk in Berlin, wir haben das Werk in Dresden, wie die Kollegen bei den neuen Themen auch mitfiebern, mitmachen ähm, und trotzdem ganz verantwortungsvoll ähm, immer noch auch ähm, sich um beispielsweise in, in Dresden um losen Tabak kümmern.
1: ja. Ähm Interessant, also echt, das ist ja, ihr seid ja ganz valopp gesagt echt ein Riesenladen und so ein Change ist schon, so also eine Transformation ist schon echt ein Brett. Ähm, Claudia, wie stehst du denn nur zur Frauenquote?
0: <lacht> ich finde es total traurig, dass wir sie brauchen. Also deswegen, ich bin, also ich höre das so oft, dass die Leute sagen, nee, waren es immer dagegen und es geht aber nicht anders. Und genauso sehe ich es auch. Also von daher gut, dass sie jetzt gekommen ist. Wir hätten uns, glaube ich, alle noch ein bisschen ähm, mehr Mut ähm, da gewünscht. Und ich hoffe, dass wir in 20, 30 Jahren das Gesetz irgendwie aller, aller spätestens, vielleicht schon in zehn irgendwie über Bord werfen können und sagen, das oh, ist ja lächerlich, zum Glück brauchen wir sowas heute nicht mehr, weil es dann selbstverständlich ist, dass wir Management-Teams ähm, divers besetzen. Aber in den letzten Jahren haben wir gerade in Deutschland da leider so wenig Bewegungen gesehen. Ähm, zu messen ja immer ganz besonders gut ähm, in, im DAX, ähm, in den Aufsichtsräten dort, in den, in den Vorständen und dort. Also insofern ähm, würde ich sagen, ähm, ähm, musste so sein, auch wenn es schade ist, dass es sozusagen diese gesetzliche Regelung brauchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, warum, warum denkst du denn, warum tun sich denn Männer so schwer? Also denn diese Quote, braucht. also ich leite davon ja mal ab, generell, dass es die Quote braucht, weil primär Männer sich schwer damit tun, Frauen in Führungspositionen zu akzeptieren. Äh, woran denkst du, liegt das, dass wir diese, dass es nicht ohne Quote ging jetzt zum, oder geht gehen, gehen wird aktuell?
0: Also von dem, was man ja so ähm, dann auch wissenschaftlich mittlerweile über das das Thema weiß, würde ich jetzt wirklich da niemanden was Böses unterstellen, wenn wirklich sehr viel ist dieses Thema, dass man einfach ähm, natürlich ähm, Leute, die sich selbst, die einem selbst ähnlich sind, eben fördert. Ähm, ähm, und dieses Thema eben früher sehr männlich dominiert war ähm, und sich dann vielleicht, ähm, ich sag mal, so Weiterbildungskommunen auch, auch darüber entwickeln, dass zum Beispiel man sich kennt aus dem Fußballclub, um es jetzt mal ganz, ganz ähm, altbacken und Klischee zu machen, dann ähm, dann muss, ist es ganz bestimmt nicht so, dass irgendwie mit fünf ein, ein, ein Junge in Fußballclub geht bei sich ähm, im Dorf, um dann mal irgendwann später Karriere zu machen. Ich glaube, ähm, ich unterstelle niemanden mal prinzipiell was Böses, ich glaube, das sind eben diese psychologischen Themen ähm, und ich glaube, was man, ähm, was man aber erwarten kann, ist, dass wir Manager ja alle das überwinden. Also ich ja genauso als Führungskraft habe die Aufgabe, dass ich jetzt nicht nur ähm, Frauen ähm, um die 40, ähm, die vielleicht eher positiv gestimmt sind... Und ähm, vielleicht eher, ja. eher nicht einen Karriereweg haben, wie ich ähm, nur fördere, sondern dass ich tatsächlich ähm, eben auch sehe, wie schön es ist, auch ähm, Kollegen ähm, aus anderen Nationen, mit anderen kulturellen, sozialen Hintergründen, ähm, vielleicht auch mit anderen Perspektiven, aus anderen ja. ähm, sexuellen Orientierungen oder Identitäten heraus, äh, auf jeden Fall aus anderen Kulturen auch zu Wort kommen lasse und denen genauso einräume, obwohl sie vielleicht zwischendurch in der Diskussion mit mir komplizierter sind, weil hm. sie nicht meiner Meinung sind. Also insofern, <lacht>
1: ähm,
0: ich, wie gesagt, insgesamt, ähm, wir wissen heute wissenschaftlich, dass Organisationen besser sind, wenn sie divers sind, dass wir selbst Bias in unserem Kopf haben. Und ich finde, wir haben im Management mit den Aufgaben, die wir da alle haben, die Aufgabe, diese Bias zu überwinden und dafür zu sorgen, ja. dass wir diverse Teams um uns herum
1: Ja, dieses Thema Diversität und Inklusion ist ja auch bei euch extrem wichtig. Ähm, prominent Thema. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also wie ähm, lebt ihr das im Alltag?
0: Also wir, erstmal ist es ganz klar, ist es ist wichtig und zwar äh, durch die Bankweg. Also das ist bei uns auch Chefsache ähm, vom CEO insgesamt über den gesamten, das gesamte Senior Management Team bis in den Vorständen in den Ländern und die ja. Geschäftsführung. Ähm, wir äh, wissen, dass Organisationen so besser sind dass sie ähm, mehr Perspektiven einbeziehen und ähm, deswegen ist es schon mal eine Überzeugung, dass es Diversität braucht. Wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind in Sachen Diversität. Ähm, also wir sind bestimmt ein mega internationaler Laden und darauf sind wir auch stolz und das lieben wir auch alle. Also jeden Tag mit Kolleginnen und Kollegen aus so vielen Ländern zu tun zu haben, ist großartig. Das ist schon cool. Ähm, ich, ne? Und das ist was, was wir tatsächlich auch durchweg fördern. und Da sind wir bestimmt gut und da muss man jeweils vor Ort in den Ländern nochmal gucken, ob man, ob man da tatsächlich auch über die Hierarchien den, den, den Ausklang auch hinbekommt. Ähm, beim Thema ähm, ähm, Gender zum Beispiel, da mussten wir tatsächlich feststellen, wenn wir uns die Kennzahlen anschauen, dass wir männlich dominiert sind und dass wir ähm, gerade bei dem Bruch, wenn dann ähm, Frauen beispielsweise ein Kind bekommen haben und dann ähm, die Kolleginnen und Kollegen, Kollegen wieder zu integrieren, dass wir da nicht die besten Rahmenbedingungen geschaffen haben. Jetzt ja. haben wir es gerade. Ähm, mega stolz sind wir, dass wir jetzt wirklich für diejenigen, die ähm, vorrangig das Kind erziehen, ähm, bezahlten, ähm, bezahlten Elternzeit tatsächlich in, in ähm, mega Umfang geben, ähm, um damit auch zu zeigen, egal wer sich kümmert, ähm, wir ja. wollen, dass das Teil auch der beruflichen Entwicklung ist. Wir wollen den Kolleginnen und Kollegen den, 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 den Rücken frei halten. Und dann sind es genau solche Maßnahmen, also sich die Kennzahlen angucken, zu sagen, wo hat man Probleme und dann das angehen und sicherstellen, dass sowohl Männer als auch Frauen sich beispielsweise um ihre Kids kümmern können.
1: Das Thema Elternzeit, du hast es ja gerade gesagt, ähm, was gebt ihr denn da so im Standardpaket mit? Das ist dann ja schon, ich sag mal, wahrscheinlich mehr als in einem in gänsefüßchen Autonomalbetrieb, ne?
0: Ja genau also 18 ähm, wochen kriegen die kolleginnen und kollegen ähm, die jetzt ähm, eltern werden ähm, egal ob es quasi das ähm, ähm, eigene kind ist direkt oder ob das eigene kind ist über eine adoption und derjenige der sich besonders kümmert ähm, der kriegt die ähm, bezahlt ähm, und das ist wirklich ein mega meilenstein ähm, weil es eben nochmal dieses zugeständnis ist für das ist teil ähm, der journey sozusagen bei uns zu arbeiten natürlich zwischendurch ähm, sich auch zeit für die familie zu nehmen und ich glaube ist ganz wichtig eben, um, um da sowohl für Männer als auch für Frauen eben aufzuzeigen, ihr könnt euch da auch wirklich rausnehmen und ihr sollt es auch explizit das ist so einer von den wichtigen Schritten gewesen. Da sind wir mega stolz drauf. Aber ansonsten gilt es natürlich ähm, dran zu bleiben. Also sich die Kennzahlen kontinuierlich anzuschauen, ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen nachhorn, wo gibt es Probleme und dann auch immer mehr Diversitätsdimensionen sich anzuschauen. Also wie gehen wir mit Leuten von unterschiedlichen Generationen ähm, um, unterschiedlichen Kulturen, ähm, Religionen, sexuelle Orientierung? Wo haben wir bewusst oder um Gottes Willen ähm, unbewusst in irgendeiner Form Leute nicht ähm, einen Freiraum gegeben und ähm, die Gleichberechtigung sichergestellt. Und wenn wir irgendwas finden würden, dann müssten wir da eben sofort auch wieder Maßnahmen treffen und vor allem ähm, letztendlich eben immer wieder klar machen, dass so eine diverse und inklusive Arbeitsumgebung einfach was Großartiges ist und ähm, dass das jeder Einzelne feiern und unterstützen und fördern muss.
1: Ja, ja. Ich, was ich so sehe in in, in meiner Tätigkeit, es gibt halt auch oft ähm, so das Thema, dass das Unternehmen ähm, auch anfangen, also jetzt gar nicht ihr, aber es nutzt, also einige Unternehmen nutzen das ja auch und machen dann die sogenannte Pinkwashing, also sponsern irgendwie äh, einen Wagen auf dem Christopher Street Day, um um da irgendwie glaub Würdigkeit zu zu ähm, suggerieren und lebensnachher nicht, wie, wie stellt ihr denn sicher, dass dass das bei euch ähm das bei euch auch wirklich in die Unternehmens-DNA kommt und nicht, und nicht Gefahr läuft, irgendwie in diesen Bereich zu rutschen? Oder? Also,
0: erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man intern ein internes Programm hat, bevor man außen kommuniziert. Also von daher, was wir in Sachen Diversität und Inklusion machen, ist vor allem mal intern. Also, wo wir aufklären, wo wir hinschauen, wo wir Kennzahlen festlegen. Wir haben jetzt gerade wieder Kennzahlen zum Beispiel für unseren Aufsichtsrat jetzt in Deutschland festgelegt, für die Geschäftsführung. Das sind alles Sachen, ähm, wo, wo wir sagen, das ist was Internes, was wir für uns machen ähm, und wo wir uns auch immer wieder erneuern wollen. Also wenn ich jetzt an die Diskussion denke ähm, über zum Beispiel sozialen Status. Ich glaube, da hat vor drei Jahren noch niemand drüber gesprochen. Das ist eine neue Dimension, die muss man sich anschauen, sich auseinandersetzen und gucken, ähm, gibt es da vielleicht irgendwelche quasi dunklen Spots? Und dann tatsächlich erst rausgehen und zu sagen, wo kann ich mein Commitment auch ähm, tatsächlich nach außen leben. Also wir machen es in sehr vielen Organisationen, ähm, dass wir die ähm, unterstützen über dann immer viele Jahre mit Spenden, mit Sponsoring. Ähm, wir jetzt im Management, aber auch Kollegen aus, aus allen Bereichen ähm, sind dann selbst sehr aktiv. Also ich zum Beispiel bei Beyond Gender Agenda. Und ähm, da toben wir uns letztendlich aus und versuchen eben diese Veränderung auch in der Gesellschaft ähm, zu bewirken. Aber du hast total recht, es funktioniert nur, wenn man intern tatsächlich sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt hat.
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, mit welchem Thema ihr euch ja auch auseinandersetzt, ist ja Demokratie. Und ähm, Ihr habt euch ja was gegeben, das nennt sich Corporate, oder was heißt gegeben, ne? Corporate Democratic, ich fange mal an, boah, Zungbrecher, Eins, zwei, drei. Ihr habt euch ja was auf die Fahne geschrieben und das lebt ihr ja auch ähm, nach eigenen Aussagen und äh, in meiner Recherche, ähm, die Corporate Democratic Responsibility. Du hast ja am Anfang auch gesagt, ähm, ja, äh, das macht eure Branche ja, ne? ihr arbeitet ja auch, oder ihr wirkt ja auch durch Lobbyisten in Berlin äh, in das Parlament rein. Ähm, für alle, die, die, das, die den Begriff jetzt nur grob zuordnen können, was versteckt sich denn Spannendes dahinter?
0: Also ich sag mal, Lobbying ist ja erstmal was, was ähm, in einer ähm, gut funktionierenden Demokratie eben auf jeden Fall, glaube ich, auch explizit gewollt ist, dass ähm, ob es Unternehmen oder Organisationen, Vereine ihre Positionen einbringen. Wir wollen natürlich aber eine Demokratie, in der die abgewogen werden, gegeneinander gestellt werden und dann mit Expertise von Unabhängigen letztendlich zu tatsächlichen Regelungen führen. Deswegen, das ist sozusagen das eine und da sind wir auch aktiv. Ganz unabhängig davon haben wir eben natürlich vor allem Hausaufgaben, unser eigenes Geschäft zu transformieren. Aber wir wollen auch nicht unterlassen, uns gesellschaftlich einzubringen. Und in der Vergangenheit, haben glaube ich Unternehmen nach und nach Aufgaben über ihre Wertschöpfungskette hinaus angenommen. Es waren dann irgendwann die sozialen Aufgaben, also Corporate Social Responsibility, jetzt ist mehr und mehr Nachhaltigkeitsthemen, also Lieferkette, Menschenrechte und so weiter. Ähm, da haben wir uns nie ausgeruht und da machen wir sehr viel und in der Regel wirklich auch schon über viele Jahrzehnte. Hm. In den letzten Jahren war es jetzt bei uns, und es ist ein Thema, was wir jetzt hier in Deutschland vor allem vorantreiben, eines der Themen, dass wir gesagt haben, wir haben eine neue gesellschaftliche Aufgabe in dieser mega komplexen Welt. Und wir haben tatsächlich ein Problem bei der, bei der Demokratie. Wir haben das Thema von Populismus, wir haben das Thema von Infragestellungen von den verschiedenen Säulen, die unsere Demokratie ausmachen, in der wir ja auch als Unternehmen mit der Stabilität, die sie bringt, auch gerne arbeiten. Daneben ist es uns auch ein persönlicher Wert. Und insofern hatten wir nach und nach angefangen mit verschiedenen Formaten, sei es Studien zur Zusammengehörigkeit in der Gesellschaft, sei es Veranstaltungsformaten, Demokratie-Award zu sagen, wo können wir uns einbringen. Und dann... War das sozusagen eigentlich nur noch dann dieser Schritt, stimmt, wir haben eine demokratische ähm, Verantwortung, die wird auch von allen akzeptiert, also wir haben sehr viel Zuspruch bekommen, wir sind viel bei Konferenzen, wir rufen mittlerweile andere Unternehmen auf zu sagen, ihr müsst drüber nachdenken, wie ihr über die Organe in der Demokratie sprecht, wie ihr über Politiker sprecht, weil all das wirkt natürlich auf eure Kolleginnen und Kollegen, auf eure Unterne auf unserer Unternehmen insgesamt. Und insofern ähm, sehen wir das mittlerweile, da wir es reflektiert haben, mit dem Feedback tatsächlich als eines von unseren Aufgaben, ähm, ähm, die wir auch bei anderen Unternehmen zu sagen, ähm, mit den Herausforderungen in der Gesellschaft wachsen unsere aller Aufgaben. Und in den letzten Jahren ist eben leider mit der Spaltung in der Gesellschaft auch die für die Demokratie dazugekommen.
1: Ja, ähm, Wo wir gerade über Lobbyismus reden. Ich, ich, ich komme nicht drum rum, darauf einzugehen. Und zwar einmal deine Meinung als Kommunikationsexpertin. Es gab ja jetzt große, eine große Kampagne von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dieses äh, Plakat. Erste Frage, wart ihr daran beteiligt? Nein. Okay. Was hältst du denn als... Ähm, Kommunikationsexpertin von dieser Kampagne?
0: Also meine ganz persönliche Meinung, ich finde sie nicht gut. Ich finde, den Dialog in der Gesellschaft prägen wir als Akteure alle mit. Und in dem Fall haben sich ja auch der ein oder andere große Verband jetzt schon distanziert, zum Beispiel die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände beispielsweise. Und ich finde, Positives Sachen hervorzuheben, Impulse zu geben, ähm, ähm, Motivation zu stiften, Selbstverantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist die Rolle, die wir einnehmen können, ohne dabei parteipolitisch zu sein, finde ich jetzt ganz persönlich. Aber wenn man sich schon entscheidet, parteipolitisch zu sein, dann finde ich doch eher ähm, in, in einer sehr konstruktiven Art und Weise. Und ich finde, das ist jetzt hier misslungen, so spannend ich in den letzten Jahren immer, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft verfolgt habe ähm, und die bestimmt auch in Deutschland immer wieder Lobbystandards gesetzt hat. Hier, glaube ich, ist es nicht gelungen. Ähm, und daneben ist in diesem speziellen Motiv auch so viel Angriffsfläche gewesen und ähm, Angriffsfläche, weil man ähm, Personengruppen ähm, einfach ähm, verletzt hat. Also wir haben... Ich glaube, von Zentralrat der Jugend jetzt äh, Juden am Wochenende die Kritik gehört. Ähm, wir haben von 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 Gruppen, die sich für Frauen einsetzen, Kritik gehört. Und ich finde, ähm, in so einem konstruktiven Sich-Einbringen jetzt in solchen Wahlkampfzeiten, ähm, finde ich ähm, viel bessere Impulse für die Zukunft. Also wenn ich jetzt denke an, an, an Autoren, an Manager, die jetzt gerade sagen, man könnte doch das machen, man könnte in Zukunft das, lasst uns das bei der Digitalisierung überlegen. Dann finde ich, geht da viel mehr aus, als irgendwelche Schreckensbilder an die Wand zu malen.
1: Ja, okay. So ja, viel fand ich ein spannendes. spannendes, spannendes äh, was meinst du denn? Thema.
0: Wie fandest du es?
1: Ich fand es wirklich unglaublich schlecht. Also, ich habe auch auf LinkedIn, da ist mir echt ähm, die, die Hutschnur geplatzt, um es mal förmlich auszudrücken. Ähm, ich ich nehme mir eigentlich immer vor, mich an solchen, also wirklich nur irgendwie zu kommentieren, wenn ich. Ach, keine Ahnung, wenn ich irgendwie wirklich eine Meinung habe. Und dann habe ich, ähm, aber unter Werben und Verkaufen, keine Werbung jetzt an der Stelle, ähm, habe ich halt, die hatten das Thema halt bei sich auf dem LinkedIn-Post und da habe ich halt irgendwie geschrieben, ähm, also sinn, sinngemäß, wie kann man so eine Angst vor einer vor einer Frau haben und vor diesem Themenkomplex? Und dann kam ziemlich schnell so dieses Ding, ja, das hat der, dieses Blablabla, Bla, Bla, sie verzerren da die Darstellung, äh, es geht ja nicht um um die Frau, es geht um das Wahlprogramm. Dann habe ich halt geschrieben, ja gut, aber haben Sie mal das Wahlprogramm durch, durchgelesen, also es geht ja nicht darum, nur zu verbieten, sondern es hat ja auch ähm, gute Dinge und ich persönlich bin zum Beispiel für Sachen wie die Finanztransaktionssteuer, das ist meine persönliche Meinung. So, ähm, und das ist halt, es ist so ein skurriles, so ein skurriles ähm, so eine Darstellung, an, angefangen bei der Anlehnung an Moses, glaube ich, das war ja die Herleitung für, den, äh, für auch die, die Kritik und da, also ich weiß nicht, also ich habe mir auch versucht vor, vorzustellen, wie so diese Briefingrunden runden vonstatten gegangen sind. Also dann saßen da Menschen in Zoom-Calls und haben sich dann irgendwie überlegt, ähm, ja, wir wir inszenieren jetzt Annalena Baerbock so. Und also A, dass das nicht schon, also ich finde das A schlimm und B, bin ich mir so sicher, dass das einfach mit einem Mann nicht passiert wäre. Die hätten Robert Habeck nicht so krass, wenn er es wäre, nicht so krass abgelichtet. Und dieses ganze ich fand es wirklich schrecklich. Also von vorne bis hinten fand ich es unmöglich und damit hat sich auch der lobby Lobbyverband, wie du schon sagst, Lobbying hat ja auch wirklich gute Seiten, ähm, aber damit hat sich dieser lobby Lobbyverband überhaupt keinen Gefallen gegeben, Also überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. So viel. Vielleicht denkt es ja auch
0: den, 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 die Einbringung von ähm, Unternehmen, Verbänden und Managern jetzt im im Wahlkampf auch so ein bisschen um, dass alle merken, lasst uns konstruktiv sein, lasst uns wirklich Impulse geben, ähm, wenn ich jetzt denke an Verena Paus da, ähm, was sie jetzt seit Monaten ja schon ähm, für wirklich konstruktive Impulse gibt und dann kann man eben auch mal sagen, weil da und da stehen wir gerade, wir sind noch nicht weit genug in den und den Themen, also lasst uns da und da hinkommen, ganz konkret könnte das so und so heißen. Ähm, aber dieses, wir müssen schon gemeinsam anpacken, die Aufgaben sind zu groß, das geht mir sonst hier auch verloren, da bin ich ähm, total bei dir. Von daher, ich bin mal gespannt, also wir ähm, sind gerade mit, ähm, mit ein, zwei Organisationen dran ähm, ähm, an einem Wahlaufruf und da bin ich eben auch gespannt und da ging es eben genau darum zu sagen, wir wollen nicht parteipolitisch für jemanden, gegen jemand, sondern wir wollen aufzeigen, wir haben große Aufgaben in der Gesellschaft, die sind nicht immer mit schwarz und weiß und leichten Antworten zu kriegen, aber die Polizei, Politik, äh, Polizei sicherlich auch, die Politik ja. bemüht sich nach besten Möglichkeiten, sie mhm. anzugehen und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dieses größte Privileg, das wir haben in der Demokratie, nämlich wählen zu gehen, auch zu nutzen. Und ähm, da merken wir schon, kriegen wir sehr viel Zuspruch und sehr viel positives Feedback. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, aus meiner Sicht persönlich zumindest die Diskussion, die wir, die wir eher führen müssen in Deutschland.
1: Wenn du, ähm, ihr, ihr habt ja diese die ganzen Themen, also ihr ähm, steht ja für Diversity und Inklusion und dieses Corporate Democratic Responsibility. Gibt es denn Parteien, die ihr ausschließlich nicht meint, wenn ihr über einen Wahlaufruf sprecht?
0: Ähm, also tatsächlich, ähm, wenn, wenn Leute wählen wollen, ich glaube, das war in den letzten Jahren viel die Diskussion, ähm, sind Parteien ähm, demokratisch oder sind Parteien demokratisch legitimiert? Und die Wahlen legitimieren Parteien und ich glaube, man tut gut daran, sich jetzt konstruktiv damit auseinanderzusetzen über die Wahlprogramme, über über Diskurse, über ein Teilnehmen an den vielen virtuellen Veranstaltungen, wofür die Parteien stehen. Ich würde immer tatsächlich auch schauen, was sind die Parteien, die die großen Herausforderungen nicht nur aufzeigen und mit ganz viel schwarzer Tinte an die Wand malen, sondern tatsächlich aufzeigen, okay, und so und so gehen wir die an und da Impulse setzen, und insofern, nee, wer am Ende gewählt wird, der hat mit einer Aufgabe. Ich persönlich bin sehr klar, dass ich manche Parteien für nicht demokratisch halte, aber wenn sie demokratisch durch eine Wahl legitimiert sind, dann haben sie ihre Berechtigung und sollten dann ihre Aufgaben in den Landesparlamenten oder jetzt eben dann dann wieder ähm, ab, dem, ab dem September in dem, im Bundesparlament ähm, verantwortungsvoll angehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das hast du sehr, sehr schön äh, umschrieben äh, oder eine schöne Antwort auf meine auf meine äh, Frage ähm, gegeben. Ähm was ja auch noch ein Riesenpunkt ist, um, um, um da halt nochmal den Bogen zu sparen zu diesem Thema ähm, führen, es gibt ja auch diesen, diesen Begriff Female Leadership, ähm, um da nochmal hinzukommen, also äh, gibt es ja auch genügend Studien und auch genügend äh, Themen, die, die sich damit auseinandersetzen, ähm, wie führst du denn, also wie, was, was für eine Chefin bist du? Was würden, wenn ich jetzt einen eine, eine, einen Kollegen frage, äh von, ja, frage, Mensch, sag mal, die Claudia, mal unter uns. Was meinst du? Was würden die Kollegen über dich sagen? Wie bist du?
0: Also wahrscheinlich würden sie sagen, die Claudia ist voll die Glucke weil ich tatsächlich ähm, ähm, da die die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in meinem Geschäftsbereich unmittelbar sind, aber natürlich insgesamt die Kolleginnen und Kollegen, ähm, für die ich jetzt in Deutschland eben auch die Verantwortung mit habe. Ähm, da habe ich schon sehr ähm, so einen so Beschützerinstinkt. Ähm, ich, ähm, ich finde, dass man als Führungskraft ähm, die Verantwortung zu übernehmen hat, ähm, wenn auch mal was schief geht und dass man ähm, damit möglichst nicht schief geht, möglichst viel Raum geben muss für sehr viel Kreativität, für sehr viel Selbstständigkeit für viel neue Wege und auf dem Weg dahin braucht total viel Diskussion. Also meinen Bereich habe ich so umgebaut, dass wir sagen, wir haben diese vier Fachbereiche und wir haben die vier Bereiche, die, die uns nach außen repräsentieren und die müssen intern als Matrix funktionieren, um ganz viel Diskussion, dass wir, äh, zu diskutieren, dass wir die Diskussion nicht später draußen haben und nicht darauf vorbereitet nee. sind, sondern dass wir intern tatsächlich ähm, an die schwierigen Themen auch gehen. Und dann ähm, soll sich jeder einbringen, unabhängig von der von der Hierarchie, ähm, und, ähm, und dann gehen, gehen wir raus und bei uns tobt sich jeder so ein bisschen aus ähm, und hat Spaß und wenn am Ende was schief, lief, schief läuft, wie gesagt, dann versuchen wir das aufzuarbeiten, aber dann stehe ich ähm, dahinter und ähm, insofern glaube ich ähm, bin ich eine ähm, Führungskraft, die sicherlich damit auch von dem Team viel abverlangt ähm, weil natürlich dann eben auch so ein, so ein Miteinander und ich glaube wir haben ein sehr gutes Miteinander auch irgendwie verpflichtet aber ich versuche eben auch sicherzustellen, dass, dass, dass alle daneben, ich sag mal jetzt gerade in so einer Corona-Zeit, diese Balance gut hinbekommen, dass sie sich auch abgrenzen können und dass sie eben letztendlich damit auch, auch fit bleiben, um ihre Aufgaben zu machen. Und dann geht es viel darum, die Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln, da spricht man natürlich auch über Sachen, die nicht gut geklappt haben, über die Sachen, ähm, die ausbaufähig sind, über die Sachen, die einfach gar keine Stärken sind, wo man sagt, geh doch lieber in den Bereich und dann voll auf die Stärken setzen und die Kollegen durchführen. Und deswegen, also ich bin total verliebt in mein ganzes Team ähm, und mega stolz drauf und, ähm, <lacht> 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 ähm, und insofern nochmal zurück, ja, mega Glücke.
1: Ja, okay. Spannend. Das habe ich so auch noch nicht gehört, dass jemand so von sich spricht. Aber das ist doch ein positives Bild. Das äh, hört man doch äh, gerne. Jetzt zum Ende. Du musst mich noch einmal aufklären. Und zwar, wir hatten ja am Anfang schon dieses Thema Kommunikation. Wie sieht eure Kommunikation hinsichtlich der Produkte aus? Und wenn ich es mir richtig notiert habe, sprecht ihr bei euren Produkten also, ihr benennt sie nicht großartig, sondern es sind, wie gesagt, korrigiere mich gerne, Schadstoffreduzierte Alternativen, beziehungsweise sind sie risikoreduziert. Ist das die richtige Beschreibung, wenn ihr, wenn du jetzt über euer Produkt sprichst? Ist das so richtig ausgedrückt von mir?
0: Genau, also im Endeffekt hatten wir ja gesagt, dass, ähm, das Schädliche beim Rauchen ist die Verbrennung. Und wir haben ja. jetzt eben ähm, in Deutschland war es, glaube ich, 2016 ein Produkt auf den ja. Markt gebracht. Ähm, und ähm, das ähm, hat weniger Schadstoffe. Also Schadstoff reduziert ist schon mal richtig. Und jetzt ist es die Aufgabe, letztendlich von Behörden zu sagen, was, was heißt es für jemanden, der wechselt. Also der vorher eine Zigarette geraucht hat, der partout nicht aufhören wollte und dann aber zumindest zu solchen Produkten wechselt. Und da sind mittlerweile Behörden überall auf der Welt aktiv gewesen. In Deutschland zum Beispiel muss man mit solchen Produkten erstmal durch so ein Zulassungsverfahren, sonst kann man das nicht so einfach auf den Markt bringen. Und dann kann man am Ende sagen, die sind auf jeden Fall weniger schädlich, wie gesagt, im Vergleich, wenn man sonst weiter rauchen würde. Aber man kann auch genauso sagen, das Beste ist und bleibt tatsächlich aufzuhören.
1: Okay, das ist ja, das sagen auch nicht alle ähm, Menschen, die in der Kommunikation arbeiten über ihre Produkte. Nein, nimm es nicht. Das ist auch oh, gut. Claudia, wir sind jetzt am Ende und ich habe ja, oder wir haben ja hier die ultimative Spotify-Playlist. Ähm, welchen Song... Darf ich, dürfen wir dann für dich und stellvertretend für dein Team quasi ähm, auf die Playlist packen?
0: Ähm, Empire State of Mind von Alicia Keys und Jay-Z. Und das führt uns zurück vorhin, wir hatten vorhin über meine MBA gesprochen. Da war ja. ich ähm, zu einem Blog auch in den Staaten und danach war ich für, ähm, ich glaube, zwei Wochen in New York. Und da habe ich das Lied zum ersten Mal im Meatpicking District in, in New York gehört. Und seitdem geht es mir nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, cool. Dann kommt das auf jeden Fall auf die Liste und äh, Claudia, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das ist ja äh, hoch hoch hochinteressant, äh, äh, spannende Branche und ähm, ja, ich freue mich äh, auf vielleicht mal irgendwann ein Bier am Ammersee.
0: Perfekt, das, das klingt traumhaft. Nicht wahr? Und ich gehe natürlich gleich auch zu, ähm, zu LinkedIn und schau mir mal an, was du da gepostet hast ähm, bei der W&V ähm, und ja. wie die Diskussion äh, zu der Kampagne weitergegangen ist. Vielen ja. Dank für deine ja. Zeit. Ja.
1: Gerne, gerne. Das äh, ist so noch schnell im Keim erstickt, aber das ist schon, ich glaube, man muss sich einfach irgendwie mit ein, einbringen und gerade in so politisch aufgeregten Zeiten, da muss man einfach irgendwie Flagge zeigen und jetzt voll mit rein und ähm, ja, um, wie gesagt, da zu seiner Überzeugung zu stehen. Claudia, vielen lieben Dank und bis bald. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de. mit dem Betreff Was darf's sein?